0: Europe 1.
1: La France bouge. Elisabeth Assayag.
0: La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des parcours de vie. Aujourd'hui, on apprend à conduire, mais pas n'importe comment, avec un entrepreneur qui a lancé les toutes premières auto-écoles en ligne. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu le leader français. On en parle avec vous, Benjamin Guignot, vous êtes le cofondateur d'Ornicard, leader français. Vous êtes déjà les... sorti de... des frontières
1: euh, on est présent en Espagne aussi, Espagne. mais on n'est pas encore leader en Espagne. C'est
0: Hornicar.es. Euh,
1: non, euh, c'est Onroad.es. Ah,
0: ok, voilà. pourquoi pas Hornicar
1: Parce que euh, vous voulez la vraie réponse Parce que ouais. vous mettez un F devant Hornicar, ça fait Fornicar, <rire> et, et en espagnol, c'est pas du tout acceptable comme nom de marque.
0: D'accord. Bon, bah, on commence avec, <rire> avec vous, Benjamin Guignot, cofondateur d'Ornicar. Alors, il y a une autre problématique. Vous nous avez parlé des, des inspecteurs de, 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 de permis de conduire a aussi la fin des voitures thermiques d'ici 2035. J'imagine que vous êtes déjà en train de plancher dessus, parce que euh, ça signifie que euh, les boîtes mécaniques vont disparaître complètement. Euh, comment ça va se passer Tout
1: à fait. Vous, vous mettez le doigt sur un, un vrai sujet qui est euh, la boîte automatique ou la boîte mécanique. Mmh. Et aujourd'hui, euh, des véhicules électriques, c'est forcément des boîtes automatiques. Et pourtant, en France, à peu près 85% des permis sont passés sur des boîtes mécaniques encore aujourd'hui. Donc il y a un vrai changement de paradigme à inclure dans la formation en disant, mais apprenez à vous former sur des véhicules euh, au moins automatiques, et si c'est possible électriques. Euh, et aujourd'hui, le problème, c'est que les véhicules électriques coûtent beaucoup trop cher. Il n'y a pas encore de subvention euh, qui sont Même proposés... pour les auto-écoles non, Même pour, pour les
0: profs d'auto-école Non,
1: et nous c'est ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui un geste soit fait On forme les auto-écoles, forment forme un million de candidats Qui sont les futurs conducteurs Si on forme nos élèves sur des véhicules propres électriques, automatiques, euh, il nous paraît évident euh, que ça va forcément avoir un impact sur leur comportement lors de leur premier achat de mmh. véhicule, etc. Mmh. Et donc nous, on demande depuis maintenant euh, encore une fois des années, ça doit faire 3 ou 4 ans, à ce que des subventions soient mises en place, non pas pour les autres écoles, mais bien directement pour, pour les, les enseignants. Pour les enseignants,
0: condition. là aujourd'hui, il y a des, des enseignants qui ont leur véhicule électrique oui. Oui, mais, mais coûte, sur Zoé par exemple Ça leur exemple.
1: coûte extrêmement cher. Ça leur coûte très très cher. Euh,
0: on va continuer à parler de, 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 de l'apprentissage, hein, de, de la conduite pour tous les publics, pour que ce soit accessible à tous. On en parle avec Pascal Grand, le fondateur de l'association Mobine Mobilité. La France bouge. La start-up du jour. Alors Pascal, vous vous avez euh, 54 ans, vous venez de Clermont-Ferrand, c'est ça C'est ça. L'association est née en 2017. Auparavant, vous avez travaillé pendant 20 ans dans le marketing. Pourquoi vous êtes allé du côté des auto-écoles
2: Non, non dans, dans le consulting euh, des, des man- de, de management des organisations sociales et médico-sociales. Oui. Donc et on, on n'est pas euh...
0: totalement dans, le, dans, le, dans les auto-écoles, dans la non, non, de la tout, conduite Non, pas du tout.
2: Mais bien dans, dans le champ, sur le champ de, de l'action sociale et mmh. solidaire, on va dire. Mmh. Je, je viens de là, disons. Et effectivement, le, la, la fédération Mobin, qui est une fédération euh, d'associations qui réunit environ 200 acteurs en France, 250 acteurs. Euh, elle va réunir... Euh, nous, on travaille sur la problématique de la, euh, d'une difficulté qui est, qui est très forte aujourd'hui en France, c'est le manque ou l'absence de mobilité, euh, de, public, euh, de publics des De un peu éloignés, voilà, ça, des personnes et, en et, réinsertion. Et, et pour qui ce, ce manque de mobilité, on considère que c'est 20% de la population en France, 15 à 20%, ce manque de mobilité va impacter directement leur vie sociale, professionnelle. leur cette... vie, ouais. les
0: communes, les ouais. emplois. Pourquoi, vous, 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 ça, ça, pourquoi ça vous touche particulièrement
2: bah, Parce ah. que parce que la fibre sociale, on va, on va dire ça comme ça au départ, et que cette problématique, on, moi je l'ai connue très tôt, euh, euh, au plus près des, des territoires, où ouais. euh, l'absence, ou le manque de et mobilité. Il quelque chose qui vous a marqué Oui, oui bien sûr, par ce, exemple. Ce, ce, cette question du permis de conduire qui est centrale dans la vie des personnes, c'est un des premiers diplômes qu'on passe aujourd'hui, et ça reste ça malgré le, le déclin, on peut, on peut dire du tout voiture en tout cas, ça reste une, quelque chose d'essentiel, et on le voit très bien pour les publics qu'on accueille, avoir son permis de conduire aujourd'hui, notamment pour les plus précaires, ça reste quelque chose d'essentiel.
0: Allez, Mobine, c'est quoi Vous allez pitcher vous aussi votre association qui s'engage pour une mobilité accessible à tous. On vous écoute.
2: Donc Mobine, c'est une fédération, je le disais, une fédération principalement d'associations qui sont présentes sur l'ensemble du territoire français. 250 acteurs adhérents à cette fédération aujourd'hui et qui vont développer des solutions adaptées à leur territoire de mobilité inclusive. Et dans ces solutions de mobilité inclusive, nous avons une centaine parmi les 250 adhérents, une centaine d'auto-écoles associatives. C'est une réglementation spécifique en France. Hein. Ben, m'a parlé de réglementation, euh, nous avons un agrément euh, de auto-école pour toutes ces structures-là, qui vont accompagner mais pas accompagner euh, euh, à, à, sur des logiques plus purement économiques, mais accompagner surtout des personnes qui rencontrent des difficultés euh, pour euh, avoir leur permis. Euh, ces difficultés, elles vont d'ailleurs être de l'ordre de, de, de la langue, euh, des difficultés d'apprentissage, des situations de handicap. Euh, on, a, on a en fait euh, une part importante de la population, c'est pas toujours connu. Euh, je dirais entre 10 et 20% de la population qui rencontrent sans difficulté. Et puis on parle souvent des jeunes qui passent leur permis. Il n'y a pas que des jeunes qui passent leur permis, il y a aussi des personnes qui ont entre 35 et 45 ans qui vont avoir besoin de passer leur permis. Et c'est plus compliqué que pour des jeunes.
0: Pourquoi c'est plus compliqué
2: Parce qu'on n'apprend pas de la même manière à 35 ou 45 qu'à 18 ans, tout simplement.
0: Merci pour votre pitch, Pascal Grand. Vous êtes le directeur de cette association Mobin. Elle est présente où
2: eh bien, nos adhérents sont partout en France. Partout en France Partout en France. Mmh.
0: Et le, et le, le public, euh, c'est quoi C'est surtout des, des personnes, des jeunes en réinsertion c'est...
2: Des jeunes en réinsertion, mais des moins jeunes également en réinsertion, des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés à retrouver un travail, euh, pour qui la mobilité va être essentielle.
0: Essentielle, hein, il ne peut pas trop retrouver du travail si, euh, voilà, si c'est, c'est ça. pas... Euh, parfois, Je... C'est la clé même dans, dans, dans certaines annonces, d'avoir exact- son permis.
2: Exactement, c'est toujours en, en haut du CV, hein, c'est toujours ce qu'on demande. Mmh. Euh, alors, et on sait aujourd'hui qu'après la question des compétences professionnelles, L'absence ou le manque de mobilité, c'est le premier frein à l'accès à l'emploi.
0: Vous en pensez quoi Benjamin Guignot Vous êtes le cofondateur d'Ornicar. Quel regard portez-vous sur... Euh... Voilà, c'est, c'est des auto-écoles solidaires, hein, on les appelle comme, comme ça. ça.
1: Hein. Nous, une des premières valeurs d'Ornicar quand on s'est créé en 2013, c'était le permis de conduire ne doit pas être un luxe. Mmh. Et aujourd'hui, avec 2000 euros en moyenne, quand on s'est lancé, c'était le prix de la formation au permis de conduire, ça devenait un luxe inaccessible pour une bonne partie de la population. Et surtout, c'est, un, c'est, c'est paradoxal. On demande à des jeunes, qui sont certainement les personnes avec le pouvoir d'achat le plus faible en France, de dépenser 2000 euros pour pouvoir trouver un boulot. Mais pour trouver un boulot, moi, j'ai besoin de mon permis. Mais pour moi, pour un boulot euh, et, pour, euh, et pour un pour mon permis, j'ai besoin boulot. D'une voiture exactement. Aussi. Et donc, mmh. en fait on ne s'en sortait pas et je trouve que nous on a des enseignants de partenaires d'Ornicar qui nous ont quittés euh, j'en connais trois de mémoire pour pouvoir monter des auto-écoles associatives et on trouve que évidemment c'est une démarche très courageuse et extrêmement nécessaire aujourd'hui euh, compte tenu du contexte et du prix de cette formation
0: du prix de la formation parce qu'aujourd'hui euh, si on veut avoir des aides, il faut juste faut être déjà salarié, avoir des aides avec le plan et, de, le, et le CPF, le, le compte, compte exactement. c'est tout, c'est la seule aide aujourd'hui, c'est, qu'on a, les, aujourd'hui
1: c'est les seules aides, alors il y avait le permis de conduire à 1 euro mais qui n'a jamais vraiment fonctionné euh, nous, le CPF, évidemment, c'est, c'est une aide colossale pour les, pour les jeunes euh, qui passent le permis mais de conduire. il faut,
0: faut qu'ils soient déjà salariés. Il
1: faut salariés. Il y a une proposition qui avait été faite pour la portabilité du compte personnel de formation des parents vers l'enfant pour pouvoir financer le permis de conduire. Évidemment, on y était favorable. Euh, mais euh, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça a été euh, mmh. adopté, alors que c'était un, un vrai sujet de pouvoir d'achat pour les parents qui, pour une bonne partie, financent le permis conduire des enfants.
0: Pascal Grand, euh, une fois qu'il passe par Mobine, c'est les mêmes mêmes formations qu'une auto-école classique
2: Pas, pas tout à fait, puisqu'on s'adresse en fait, et c'est là où les où les nos, nos, nos réponses sont très complémentaires. On va s'adresser. Euh, Benjamin le disait, il y a beaucoup cette dimension numérique aujourd'hui, hein, sur au travers de l'apprentissage du code notamment. Nous, l'accès au numérique, c'est compliqué pour le public qu'on a pour différentes raisons. Donc on va être on va être plutôt sur la formation. On parle de formation en présentiel euh, des, des publics qui vont leur permettre vraiment de, de Donc plus un, traditionnel un plus traditionnel mm-hmm. parce que le, le numérique, il n'y accède pas pour il n'y accède pas raisons.
0: pour mais pour quelle raison Parce que c'est des, des questions d'apprentissage. Donc, certes, Trissale.
2: Certains, je vous ai dit qu'on ne faisait pas passer mmh. que des jeunes, on a une mmh. partie de jeunes, mais il mais y a une partie des jeunes qui, contrairement à ce qu'on croit, euh, camp... utilisent très bien leur téléphone, par exemple, mais apprendre en ligne, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est encore compliqué. Voilà. Euh,
0: bah, c'est, c'est d'autres méthodes d'apprentissage quand c'est en ligne, quand on, a, on apprend le code Parce
1: que... Oui, oui, alors nous, par exemple... On... À l'époque, on
0: était... on était devant un écran et on notait sur du papier euh, les, les, les réponses. Mais, mais,
1: mais en fait, le, 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 je suis entièrement d'accord, tout le monde n'est pas fait pour pouvoir apprendre en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la génération qu'on, qu'on voit arriver, euh, qui sont plus de 18 ans, c'est des gens qui sont vraiment, qui sont nés avec avec smartphone et internet, mm. nous, le, le numérique et le digital nous permettent par exemple de proposer des formations sur mesure. En fonction des résultats aux différents euh, tests de code de la route, on propose des séries qui sont adaptées, en disant bah, sur telle famille du code de la route, finalement vous êtes plus faible, donc on va vous mettre des questions plus là-dessus, vous faire réviser le cours, il y a des liens, etc. Mm. Et finalement, donc tout c'est, est quasiment c'est quasiment du sur mesure C'est quasiment du sur mesure.
0: Allez vous restez avec moi tous les deux, c'est le moment de vous présenter l'autre pépite du jour en route pour les trophées Européens de l'avenir. Avec vous Evgen Berna, vous êtes le fondateur de Claxo, c'est ça tout à fait. Hein, une start-up qui, euh, qui digitalise les auto-écoles. Et vous, vous voulez aider les candidats à trouver celle qui correspond le plus aussi euh, aux attentes, euh, à leurs attentes. Hein. Vous restez avec nous. Europe 1. La France bouge qui découvre et qui accompagne les entrepreneurs à suivre un logiciel qui a accéléré la transformation numérique des auto-écoles. C'est Claxo. Son fondateur est avec nous. Il a besoin de conseils. Ça tombe bien. Nathalie Carré de la CCI est sur les starting blocks.